0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture. Et aujourd'hui, nous allons parler viticulture avec notre invité Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert. Je rappelle Bertrand que vous êtes vigneron. Vous êtes euh, président d'une association de promotion des coteaux Vitria. Vous êtes également euh, chez CDER euh, responsable de la communication, mais aussi des marchés viticoles. Donc vous êtes le grand spécialiste que nous attendons pour cette émission. Et cette émission, euh, à la date à laquelle nous sommes, euh, chers auditeurs, euh, 5 octobre. En fait, nous l'enregistrons un petit peu avant et nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Alors on n'a pas le recul... Que la date du 5 octobre nous donneront, nous donnerait, mais en fait, on a quand même aujourd'hui une vision de ce qui s'est passé dans le vignoble avec cette vendange 2022. Si on devait résumer
1: cette vendange 2022 en un mot, Bertrand, lequel ce serait la Chance. La chance de faire une vendange aussi qualitative et quantitative à ce moment de l'histoire champenoise et on en avait bien besoin, donc de la chance. Mais chance, ça n'est pas traduit
0: dans la bouteille. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu ce qui s'est passé pour concrétiser ce que vous appelez la chance. Et cette chance, c'est quoi à partir, on va dire, de l'hiver 2021 dans les Galipes, comme on dit, et sur les coteaux Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors à la sortie de l'hiver, euh, on a eu une période, euh, on n'a pas eu de, de gros froid, de neige, de choses qui nous ont mis en retard dans les travaux de la vigne. Donc on a pu tailler assez sereinement en début d'année. Et ça va nous mener euh, tranquillement jusqu'au débourrement qui a été précoce. Alors c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus souvent, dont on a déjà parlé plusieurs fois ensemble, euh, Hubert. C'est euh, ce débourrement précoce qui nous expose à des risques de gel. L'an dernier, d'ailleurs... C'est-à-dire les bourgeons qui commencent à sortir des feuilles, quoi. Un peu tôt, et alors que les vagues de froid, les fameuses de glaces ne sont pas encore passées. C'est la sueur froide assurée pour, le, pour les vignerons. Et finalement, cette année, bah, le gel il a été très limité. En 2021, on en avait lourdement souffert dans certains secteurs. Euh, là, mis à part quelques cas particuliers dans le sud de l'appellation, dans l'aube, un peu dans les Coteaux vitria, un peu chez moi. Mais finalement, euh, il a été d'une moindre intensité. Il n'a pas été par plusieurs vagues, comme on a pu le connaître en 2021. Et on considère que les conséquences finales au niveau de la vendange auront été faibles de gel. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. Alors ça, ça situe à peu
0: près fin avril, début ça. mai. Et à cette époque-là, rappelons-nous... La chaleur est arrivée. Il a commencé à faire chaud sur les coteaux et on parlait même d'une
1: année qui est annon annonciatrice d'une grande sécheresse, dès le mois de mai. On ne s'est pas trop trompé d'ailleurs là-dessus parce qu'on peut dire que la suite des événements a été de la même trempe, si je puis dire. Fin mai, début juin, c'est la fleur. La fleur, elle peut, euh, ce moment critique donc d'autopollinisation de la vigne. Si jamais on a de la pluie, on va avoir des phénomènes eh ben, de coulure, de mille rendages, c'est-à-dire que l'autopollinisation se déroule mal, on aura des grappes qui seront un peu lâches, tous les, euh, toutes les bennes ne seront pas formées comme elles se doivent. Là, cette année, ça s'est passé au sec, donc on a pu avoir une belle fleur et on savait qu'en termes de potentiel de production, c'est un impact très positif. Donc Déjà une période sèche et qui s'annonçait, alors toujours avec un petit peu de, de réticence, de se dire est-ce que tout l'été va être comme ça ou pas. Et donc euh, la fleur s'est bien passée en général, mais
0: euh, attention euh, au mot en général, est-ce qu'il y a des endroits où ça s'est pas très
1: bien passé Non, euh, là aussi on pourrait parler de chance, alors je crois que les prières à Saint-Vincent ont été très efficaces cette année euh, dans la mesure où, euh, et c'est rare, quasiment tous les secteurs, voire tous les secteurs champenois ont connu une, une belle fleur. Une belle fleur et puis une, une, un bon début de végétation. Encore une fois, l'aube revient souvent parce qu'ils euh, ont eu donc un peu de gel. Ils vont prendre un peu de grêle au cours du mois d'août. Ça, c'est une autre plaie qu'on peut avoir en, en Champagne, et notamment un orage de grêle qui a eu des conséquences très lourdes autour de la, du village d'Hérisset qui s'est déroulé cet été, mais vraiment ce sont des phénomènes en plus très localisés. Globalement, quasiment toute la Champagne est arrivée au moment des vendanges sous les meilleurs auspices, et ça c'est suffisamment rare pour le mentionner.
0: Alors en général, quand la fleur se passe bien, qu'elle est terminée, la période de floraison de la vigne, on se dit maintenant les vendanges ça sera dans 100 jours. Alors, euh, est-ce que ce dicton ou cette
1: parole de sagesse a été respectée la parole de sagesse, non, elle a, elle, a, elle a été démentie par le réchauffement climatique. Maintenant, plus que 100 jours, c'est autour de 90 jours. En fait, c'est la quantité de soleil cumulé qui va faire la, la maturité des raisins propre à la vendange. Et euh, bien entendu, si on si le débourrement se fait plus tôt, si la fleur a lieu plus tôt, eh bien on va avoir plus de journées d'été, surtout s'il fait beau avec euh, du soleil abondant, des journées plus longues, etc. Et donc, ben c'est plus 100 jours, c'est plutôt 90. Et on a commencé à se dire euh, au mois d'août, on va aller dans les vignes à la fin du mois, c'est sûr. Et les premiers coups de sécateur, d'ailleurs, n'ont pas manqué un peu avant le 20 août. Je sais plus de mémoire si c'était le 16 ou le 18 août, mais voilà un peu le... Le premier coup de, de sécateur.
0: Donc, en fait, un cycle végétatif raccourci euh,
1: entre la floraison
0: et la récolte, euh, grâce ou à cause, on ne sait plus très bien ce qu'il faut dire, euh, de ce réchauffement climatique et euh, d'un rayonnement exceptionnel euh, sur cette période. Et sur l'état sanitaire de la vigne, si on remonte un an en arrière, la préoccupation de, du quotidien des vignerons, c'était le milieu et l'œil Et est-ce qu'on a
1: parlé de milieu et d'oïdum cette année Quasiment pas. Il était bien présent dans toutes les têtes parce que l'année 2021 avait été euh, euh, assez dramatique sur ce point de vue-là. On se souvient des orages et des quantités de pluie qui étaient tombées sur la Champagne, notamment autour du 14 juillet, qui avait vraiment euh, signé un peu la, la fin des perspectives positives de, de la vendange 2021. Là, en 2022... On arrive fin août avec une pression idiome très faible, très peu de milieu. Là encore, comme vous me posiez la question tout à l'heure, avec cette situation très positive d'un point de vue sanitaire partout en Champagne, là encore, c'est rare d'avoir cet aspect collectif dans le, dans le positif. Et euh, on savait que euh, le potentiel était là et qu'en plus, en termes de tri, il n'y aurait pas trop d'efforts à faire. Donc... Euh, ça déclenche quelque chose, c'est le vigneron, c'est qu'il a très vite envie de faire ses vendanges dans ces cas-là, parce qu'il se dit, pourvu que ça dure, et si jamais les orages reviennent au mois d'août, ce qu'on a eu un petit peu quand même, mais dans le bon sens du terme, des orages au mois d'août, c'est l'occasion aussi de faire gonfler un peu les raisins et de finir le cycle de maturation de la, de la vigne. Mais euh, s'il y avait beaucoup d'eau, on pourrait avoir des problèmes de botrytise, des problèmes de... Et donc quand le potentiel est aussi positif, le vigneron il est pressé. D'aller chercher tout ça pour transformer l'essai, si je puis dire. Ce qui veut dire que la Champagne,
0: cette année, a totalement rempli ses objectifs de réduction des pesticides, produits phytosanitaires, mot euh, terrible, hein, pesticides, en tout cas des produits de protection des
1: plantes. Euh, on a peu traité en Champagne. Clairement, c'était une année facile d'un point de vue euh, d'un point de vue suivi euh, des, des cultures et de, et de la vigne. Je vous prends un exemple tout simple. Moi à titre personnel, donc je suis vigneron, je suis vigneron en bio. Euh, en bio on est très suivi on observe beaucoup la quantité de cuivre qu'on peut positionner. Et euh, pour avoir euh, une vendange de qualité, j'ai pu mettre quasiment deux fois moins de cuivre que l'an dernier. C'est une année beaucoup plus simple.
0: Donc, euh, justement, euh, je voulais qu'on parle du bio, parce que l'an dernier, c'était l'année terrible et catastrophique pour les producteurs en bio, hein, qui ont eu énormément de mal à maîtriser euh, le, le mildiou, d'homme et toutes ces maladies cryptogamiques de la vigne. Alors que cette année, quand on a un contexte sec et une ambiance comme celle qu'on a connue, ben finalement, la conduite des vignes en bio a été largement facilitée. Alors, donc ça c'est ce qui se passe au niveau de la plante de, de, de des cèpes de vigne. Alors, quand on arrive le mois de juillet, juillet 2022, on va faire un petit retour en arrière. On le rappelle, en champagne, c'est l'interprofession qui décide un certain nombre de règles et de, de choses extrêmement importantes, et en particulier du niveau de récolte autorisé, niveau de récolte autorisé pour faire du champagne. Alors on est arrivé
1: dans un contexte qui était lequel là, au moment des décisions On est arrivé dans un contexte où on avait besoin de raisin puisqu'on a, on a besoin de faire face à une reprise euh... Euh, très dynamique des ventes, beaucoup plus qu'anticipé par euh, par euh, les opérateurs et euh, on a besoin de raisin alors besoin de raisin pour remplacer ces bouteilles qui sortent à très bon rythme de nos caves c'est une chose tout à fait euh c'est une chance tout à fait importante, mais aussi d'un point de vue qualitatif parce que la vendange 2021 elle n'a pas toujours été à la hauteur de nos espérances dans certains secteurs, euh, sur certains cépages. Et on a toujours la possibilité en Champagne, à travers la pratique de l'assemblage, de remplacer certains vins qui nous ont un peu déçus l'an dernier par des vins plus qualitatifs année, les années suivantes. Et là, en l'occurrence, on, on, on s'est dit euh, 2022 est vraiment la vendange dont on a besoin. Il y a du potentiel euh, qualitatif, puisque peu de maladies, on l'a dit. Euh, une belle montre, c'est-à-dire une belle quantité de raisins euh, dans les vignes. Et euh, il faut vraiment que l'appellation en tire le meilleur. Et c'est vrai que quand on se
0: retrouve au mois de janvier 2022, après avoir constaté les excellentes ventes de l'année 2021, euh, à la surprise de tous, hein, il faut, faut s'en souvenir, on commençait à être particulièrement inquiet sur le niveau des stocks mmh. en Champagne. Et tout le monde disait, pourvu que la champagne, la vendange 2022 soit bonne. On en a absolument besoin. Et cette vendange 2022, elle était pendante, là, au mois de juillet. Eh bien, elle était en volume très importante et plein d'espoir en ce qui concerne les volumes. Donc, on a pris des décisions... Qu'on n'a jamais
1: vu, pratiquement, en termes de quantité Alors qu'on n'a jamais vu, euh, oui, en partie. Bon, Très concrètement, le premier chiffre, c'est l'appellation la, la, libre. C'est-à-dire ce qu'on va pouvoir récupérer comme raisin, transformer dans la foulée et mettre en bouteille. Là, cette année, c'est 12 000 kilos. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Donc c'est déjà un très bon chiffre. L'an dernier, c'était 10 000 avec un peu de déblocage, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc déjà... Enfin, euh, l'an dernier, les 10
0: 000 kilos, on a bien eu du mal à les atteindre. Hein. La nature ne les a pas donnés.
1: Le rendement agronomique, ce qu'il y avait réellement dans les vignes, de mémoire, c'était 7 300. Donc, oui, on donc, les a euh, pas donc le
0: compte n'y était pas à quoi Exactement. Ouais.
1: Hein, il a manqué quand même 2 500. Donc ça, c'est toujours un peu... Il y a ce dont a besoin de la Champagne, et puis il y a ce que la nature nous donne. L'an dernier, on avait besoin de 10 000, on ne les a pas eu. Cette année commercialement, on, on s'est dit 12 000, c'est un très beau volume, c'est ce dont on a besoin. Et en plus, la nature est plus généreuse. On pense qu'au final, alors il est un peu tôt, vous le dites, on est, en, on est encore à la mi-septembre, mais on devrait être sur un rendement agronomique autour de 14 000 kilos. Je m'attends à quelque chose comme ça. Quand pas... on
0: dit 12 000 kilos, ça fait combien de bouteilles à vendre
1: euh, en fait, on peut mettre un kilo de. C'est une piège, un piège, hein <rire> Il y a un kilo de. Oh, je vais essayer de m'en sortir. Malgré, euh, malgré le piège. Un kilo de, euh, de raisin par bouteille. Donc ça fait 10 000 bouteilles par hectare. D'accord. Donc on a euh, 34 000 hectares. Ah, vous voulez que je fasse le calcul jusqu'au oui, bout. Ça fait 340, 000, <rire>
0: euh, 340
1: millions de bouteilles. Ça fait 340 millions de bouteilles. 340 millions de bouteilles, euh, on ne les a pas vendues l'an dernier. Non, l'an dernier c'était 320 millions. Mais pour le moment, on fait mieux que l'an dernier. Alors la question, on y reviendra peut-être si on a le temps, est-ce que vraiment on arrivera à réussir notre fin d'année comme l'an dernier Bon, il y a certains contextes comme l'inflation qui nous font un peu douter quand même. Mais,
0: Alors, euh... 340 millions de, de bouteilles, euh, il faut savoir qu'elles ne sont à vendre que dans trois ans. C'est ça. Hein C'est-à-dire 2025. N'oublions pas qu'on a un cycle de production du champagne qui est relativement long. Donc, une décision euh, à un niveau de droit de récolte pour faire
1: du champagne à 12 000 kilos plus... Plus Et plus la possibilité d'augmenter, ça c'est totalement exceptionnel, d'augmenter le rendement limite, c'est-à-dire ce qu'on peut aller chercher au maximum dans les vignes, en plus des fameux 12 000 kilos pour pouvoir remplir sa réserve individuelle. Et là, la Champagne a demandé 1 000 kilos en plus pour passer de 15 500 à 16 500 kilos par hectare. Linao nous l'a autorisé. Ça, c'est vraiment, vraiment une mesure pour se dire 2022 a un potentiel très élevé. Profitons-en au maximum à l'échelle de l'appellation.
0: Donc euh, ça veut dire que euh, concrètement, on pouvait récolter 16 500 kilos à l'hectare, c'est ça. C'est extraordinaire. Là encore, euh, moi qui ai connu un certain nombre de vendanges dans mon histoire, euh, ma vie professionnelle, je me souviens pas qu'un jour, on ait été autorisé à récolter 16 500 kilos. Je vous garantis que ça n'a jamais été le cas même.
1: Et la question, c'est de savoir si la vigne était capable de les donner. Alors là, il y a une différence entre secteurs. Tous les secteurs ne vont pas atteindre des rendements de ce niveau-là. Mais on a des zones où les vignes sont un peu plus jeunes, où le terroir permet, par sa nature, par son orientation, etc., d'atteindre ces niveaux de rendement. Et vraiment, il y avait une logique cette année de, de tirer le meilleur de la vendange, d'en profiter au maximum. RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home.
0: Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home, RCF est à votre écoute. Avec moi ce matin dans notre émission Parlons Viticulture, je reçois Bertrand Trepeau, et nous faisons ensemble le bilan de la vendange 2022. Dans la première partie de l'émission, on a mis en évidence le fait que la nature a été extrêmement généreuse cette année, non seulement sur le plan des quantités, puisque les vignes ont donné des quantités de raisins rarement connues dans l'histoire, et donc la champagne peut à nouveau remplir ses cuves, remplir les stocks, et en plus avec des raisins d'une très grande qualité. Mais Bertrand... Est-ce que tout ça ne pourrait pas être préjudiciable, notamment en fonction de ce que sont les marchés Rappelons qu'on a eu quand même une crise avec la crise Covid, où on était descendu avec une chute des ventes de l'ordre de 50 millions de bouteilles qui n'ont pas été vendues pendant la crise Covid. C'est énorme, 50 millions de bouteilles et, mais à la surprise générale, l'année 2021 a été exceptionnelle et qui a permis de retrouver les niveaux d'avant la crise Covid. Et donc on est sur une dynamique des marchés. Qu'en est-il de ces marchés à la date d'aujourd'hui
1: Alors les chiffres qu'on a fin août confirment la, la bonne tenue, et la bonne dynamique des marchés. Euh, on a connu 16 mois de hausse consécutif de, des ventes de champagne par rapport à, aux mois similaires de l'année précédente. À part juin-juillet, on a connu une petite, euh, une petite rétractation, c'est-à-dire 16 mois de hausse, 2 mois de légère baisse, et en août, c'est reparti légèrement à la hausse. Donc on se dit, août est un mois important, c'est un mois où on va exporter beaucoup de volume, euh, notamment les ventes de fin d'année dans les pays lointains, on a tendance à exporter euh, mois d'août, mois de septembre. Donc ça veut dire que la, la, le dynamisme à l'export se confirme, il n'y a que le marché français, qui même au mois d'août était encore légèrement en recul. Mais euh, à l'international, les choses sont toujours très bien orientées. Le contexte, il reste celui qu'on connaît tous, hein, celui du pouvoir d'achat, celui de l'inflation, euh, et de se dire, euh, d'accord, mais au moment de fêter euh, la fin de l'année 2022, est-ce que euh, les ménages à travers le monde, en France mais à travers le monde, dépenseront autant, pourront acheter autant de volume quand on voit la hausse généralisée des prix
0: oui, et donc et quand il faudra faire le choix entre acheter du champagne ou acheter de quoi se chauffer, euh, on sait de, quelle sera la réponse. Je voudrais revenir un petit peu en arrière quand même, parce que on a fait une récolte avec un droit de, de récolte de champagne direct de 12 000, 12 000 kilos, auquel on peut s'ajouter 4 500 kilos pour faire la réserve. La réserve doit faire un maximum, si je me souviens bien, de 8 000 kilos par exploitation. C'est ça. Et quand on a une réserve de 8000 kilos, ma question c'est, est-ce que la récolte 2022 permet d'avoir des 000, dans les 8000
1: kilos de réserve des vins de qualité oui, c'est une de ses utilisations majeures. D'ailleurs, le nom de cette réserve, on, on a retenu « réserve individuelle » puisqu'elle est liée à chaque exploitant, à chaque exploitation. Mais son, son nom d'origine, son, son ADN premier, c'était « réserve, qualitative. Oui, réserve qualitative. qualitative ». Et oui, « réserve qualitative ». Et pourquoi « qualitative » Eh bien, parce qu'elle permet des substitutions de volume. Très concrètement, on a peut-être 8000 kg de, de raisins qu'on a pu constituer les années précédentes, dont des raisins de 2021 sous forme de vin bien entendu c'est les raisins ça se conserve pas très bien et euh, mais ces vins là euh, on les on a dû trier les les raisins on a peut-être eu des expressions aromatiques qui étaient un peu décevantes un peu euh, un peu fades et en 2022 là il y a quelque chose on, on je vous dirais un mot de la qualité de la vendange mais dès le pressoir et dans les premières cuves où les où les les mous attendaient cette année, il y a déjà des odeurs de fruits qui sont extraordinaires. On, on a de la mirabelle, on a de la poire, du pamplemousse, enfin, c'est on se régalait. Une forte concentration des arômes, grâce, le -soir. grâce à la, au climat, quoi, tout simplement. Et donc, on se dit, euh, bah, extraordinaire, autant remplacer dans ces 8000 kilos, ce que, euh, que chacun peut avoir en réserve, des vins qui sont un petit peu fades, avec des choses beaucoup plus expressives, beaucoup plus... Alors, c'est des équilibres à, à, à trouver, parce que c'est un travail tout champenois, vous avoir des vins qui sont très séduisants aujourd'hui, mais qui pour des raisons, par exemple d'acidité, euh, ne vont pas vieillir très longtemps. On a besoin un peu de tous les types de vins. On a besoin de vins exubérants. Alors cette
0: année, c'était quand même assez atypique. Euh, on a commencé les vendanges, je crois, le 18 août, très tôt. Oui. Hein, je crois que euh, ça fait partie des rares vendanges que la Champagne est connue au mois d'août et surtout très tôt au mois d'août. Et euh, on, a, on entendait, quand on faisait le tour des pressoirs toutes sortes de discussions autour de la maturité du raisin. Et euh, la maturité des raisins conditionne bien évidemment la qualité des vins. Alors,
1: qu'est-ce euh, qu que vous pouvez nous dire de ces discussions alors historiquement, en Champagne, on avait un critère euh, qui allait avec notre climat, qui était de dire euh, la maturité d'un raisin, c'est un taux de sucre dans une baie. Et on faisait avec un réfractomètre, une petite machine, on, on mettait du jus de raisin à même la vigne. Et puis on sait le nombre de, de, de degrés d'alcool, ça. Et on avait, c'est l'alcool potentiel qui va pouvoir être produit lié à cette quantité de sucre. Et euh, en général, on disait, ben voilà, cette année on vise 9, 9, 5, 10, là cette année on, on a, tout le monde a encouragé au moins 10. Et c'était ça, un raisin mûr. Et puis on se rend compte qu'en fait, ce degré de sucre, cette quantité de sucre, elle est facile à obtenir quand on a des étés caniculaires très chauds et qu'on va récolter les raisins au mois d'août. Par contre, il y a un autre paramètre qu'on regardait moins par le passé, qui était l'acide et l'acidité d'un vin, elle est utile enfin d'un jus de raisin puis d'un vin derrière elle est utile pour faire des vins de garde cette année c'est aussi une discussion c'est-à-dire ah ben, du sucre on en a, on a des beaux degrés mais pour autant l'acidité est faible, est-ce que c'est embêtant alors l'acidité ça se pilote, c'est-à-dire que le vinificateur derrière il peut faire des tas de choix de vinification pour s'adapter à l'acidité des vins et il peut la corriger très concrètement il y a une fermentation qu'on appelle malolactique qu'on fait en général en Champagne qui baisse l'acidité d'un vin, et ben si les vins de base de la vendange sont pas très acides, on ne la fait plus, ça c'est un exemple tout bête. Et, euh, mais la maturité c'est aussi une expression d'arôme et donc la nouvelle mode qu a, qu -ce qui diffuse en champagne, parfois peut-être encore un peu lentement, c'est la dégustation de baies, d'aller goûter les raisins, pas uniquement de mettre une goutte de, de jus pour regarder la quantité de sucre et euh, de voir si on, est, si on passe des notes végétales aux notes fruitées. Parce que si vous allez chercher, vous pouvez avoir des raisins à 10 degrés, mais qui ne sont pas mûrs d'un point de vue physiologique. C'est-à-dire que les arômes sont toujours des arômes végétaux, euh, d'asperges par exemple. Ce n'est pas très intéressant dans les vins, même, ça peut même être un défaut.
0: Mais la tradition veut qu'en champagne, on ne recherche pas la concentration des arômes. On ne recherche pas à, à produire des vins ayant un bouquet exceptionnel. Ce n'est
1: pas le champagne. Alors on veut fuir, le, le mot qui fait frémir tout le monde en champagne, c'est la surmaturité. C'est de se dire on va récupérer des raisins qui vont être lourds très expressif en arôme, très peu acide. Et euh, dans ce cas-là, ça fera des merveilleux vins blancs euh, un peu lourdingues, mais ça ne fera pas du champagne. Mmh. Donc ça, ça fait... c'est vraiment notre crainte. Quoi. Mmh. On n'y est pas encore, mais la champagne doit se méfier de ça, euh, avec notamment bah, la problématique de cette température qui accélère un peu tout à la fin, qui fait que euh, peut-être que les vendanges, on va devoir les faire de plus en plus vite parce que la chaleur va faire que tout évoluera très vite, ça sera explosif, la fin de maturation dans nos, dans nos vignes. Et puis ensuite, il y a la température des mous, autre grand sujet des pressoirs cette année. Comment on fait quand, euh, à la sortie du pressoir, un mou est déjà à 25-30 degrés et ne demande qu'à partir en fermentation Alors là, je vous reconnais bien, Bertrand. Vous, vous nous expliquez, en fait, ce qu'est le raisin
0: idéal pour faire le meilleur champagne possible. Mais concrètement, quand on est à la vendange, et que les équipes de vendangeurs sont là, avec l'obligation de récolter à la main, est-ce qu'on arrive à gérer correctement le point optimum
1: de récolte de sa vigne Je crois que tout le monde fait au mieux, mais... Euh, on comprend bien qu'aujourd'hui, entre des objets, des impératifs euh, sur, le, sur la disponibilité de la main-d'œuvre, euh, le fait que euh, c'est sûr qu'on vendangerait à la machine, je vais dire le gros mot, euh, champenois, on, tout ça irait plus vite, mais euh, quand ce sont des hommes et des femmes, euh, qu'il y a une durée du travail, qu'on a euh, ensuite euh, bah, une disponibilité de main-d'œuvre, ne serait-ce que les heures de travail. Aujourd'hui, il faudrait mieux euh, vendanger et aller cueillir les raisins tôt le matin ou tard le soir pour que tout ça rende plus frais. Sauf que ben, c'est moins pratique et c'est moins compatible avec euh, les temps de travail des uns et des autres. Donc oui, il y a vraiment une espèce d'équation qui est dure à tenir pour tous les vignerons entre des impératifs économiques, euh, sociaux et puis qualitatifs, bien entendu, des raisins.
0: Bien sûr, mais globalement, il faut reconnaître que cette vendange, qui n'est pas terminée, hein, je crois qu'il y, euh, y a encore, à la des date qui du 19 septembre, il y a encore des raisins qui se récoltent. Oui. Et la totalité de ce qui est dans les vignes doit être vendangée. Ça c'est un impératif de l'appellation. Voilà. Donc on a des cuves qui vont être pleines, pleines de vin de qualité. La question c'est, euh, on en a récolté cette année pour en faire 340 millions. La question c'est est-ce qu'on serait capable de vendre ces 340 millions dans trois ans Et avec des principales inquiétudes qui sont celles de l'inflation, du coût de l'énergie, et tout ça euh, peut avoir des incidences fortes sur un marché qui de toute façon pour l'année 2022 va faire qu'on aura une bonne année quand même en termes d'expédition. Les problèmes aujourd'hui puisqu'on pense toujours aux problèmes c'est déjà 2023. Moi j'aimerais voir un peu sur le plan économique et financier comment ça va se passer. Je crois qu'on est revenu. Pour les prix du raisin et les règlements à quatre règlements, alors qu'on en avait
1: eu cinq, je crois, l'année dernière Il y avait la possibilité d'avoir cinq règlements. Tous les opérateurs n'y ont, ont pas fait appel. C'était une des mesures qui avait été mise en place avec le Covid. On e... Là, je pense que tout le monde reviendra aux 4. Euh, on n'a pas encore le prix du raisin. Alors justement, quand même, <rire> quelle est la tendance Elle est clairement haussière, on, on, ça on s'en doute. On a évité euh, la surchauffe globale. Si on avait eu une petite vendange cette année, si on avait eu encore que 7300 kg dans les vignes, euh, là, on, on, je pense qu'on serait livré à une guerre des raisins d'une violence. Il faut rappeler
0: quand même que les raisins sont la plupart du temps négociés dans le cadre de contrats, oui. qui sont des contrats pluriannuels dans lesquels le prix est déterminé à partir de critères qui sont la référence. Quelles sont les références pour déterminer le prix dans les contrats
1: Alors, il n'y a pas une unique référence, c'est une obligation européenne, mais majoritairement, c'est une référence au prix moyen de la bouteille de champagne observée par le CVC. Donc, quand les prix de la bouteille augmentent en moyenne sur la champagne, le prix du raisin suit oui, Donc, dans les contrats Et aux dernières nouvelles, le prix de la bouteille avait, euh, avant l'été ou pendant l'été, je ne sais plus exactement, avait pris au Moins 4%, donc ce qui veut dire qu'on peut s'attendre assez mécaniquement à une hausse du raisin au moins de 4%. Je pense qu'elle sera située entre 4 et 10 et qu'on se rapproche là plutôt des 10. Et on se rapproche d'un prix effectif de Vous me posez une. Pas tout à fait 7 euros Alors Je pense qu'on les dépassera puisque l'an dernier on était à la vendange 2019 à 6,40. Alors j'ai pas les derniers. À 2020. 2021, je pense qu'on était déjà à 6,70. Donc on risque
0: de franchir les 7 euros de ouais. prix moyen en du moyenne. raisin dans le cadre des contrats. Mais on a quand même un indicateur. C'est ce qui s'est négocié sur le marché libre. En gros, il y a des vignerons qui n'étaient pas engagés dans des contrats. Et, oui. et qui euh, attendaient le courtier. Le courtier venant acheter du raisin pour le compte des maisons de Champagne. Et qu'est-ce qu'ils proposaient les courtiers bon, Je pense cette année qu'ils ont fait des bonnes affaires, je dirais. Pudiquement. <rire> on ne parlera pas de prix <rire> Parce qu'en fait, on ne le sait pas trop, mais euh, ouais. en tout état de cause, on le verra dans les comptabilités dans, quelques, euh, dans quelques mois. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu une demande extrêmement forte parce que certaines maisons de champagne manquaient de stock et elles avaient besoin d'aller chercher des raisins, comme on dit. Et là, il y a eu un peu euh, une grosse concurrence et une recherche euh, d'en avoir les meilleurs et ceux dont on a besoin. Et le prix, euh, en gros, euh, a monté forcément. Ouais. Hein, des sûr. prix très intéressants. Euh, à la date d'aujourd'hui, euh, si euh, tous les indicateurs sont euh, au vert
1: finalement en Champagne Oui, on est et c'est presque une exception française. Je pense qu'il y a peu de vignobles qui ont, avec la Bourgogne, maintenant euh, on a la chance chez CDR d'avoir une agence à Chablis, donc c'est un vignoble dans lequel petit à petit on s'immerge et qu'on suit de plus en plus près. Euh, là on avait aussi des contextes. Très belle vendange, de la quantité, de la qualité, la possibilité de, de refournir des marchés. Euh, mais ce pas le cas partout. Vous avez peut-être entendu parler de Bordeaux. À Bordeaux, le sujet de l'année, c'est comment on fait pour arracher 10 000 hectares. Quoi. Tout ça, ce ne sont que des bonnes, des bonnes nouvelles. On
0: ne peut que se réjouir du fait que l'économie champenoise continue à être prospère, à se développer. Et euh, on va pas parler de ce qu'on craint aujourd'hui. On va rester extrêmement optimiste et on va passer, finalement, une très belle année 2022 dans les vignes. Voilà, merci Bertrand. Merci A Bert... très bientôt à nos auditeurs dans cette émission. Parlons agriculture ou viticulture. Et la prochaine fois, on parlera d'agriculture. À très bientôt.